0: So gelingt der Wandel. Ein Podcast über die Zukunft der Wirtschaft. Präsentiert von Accenture. Herzlich willkommen. Ich bin Andri Kunert. Heute geht es um das Thema Digitalisierung und Gesundheit. Mit meinen zwei Gästen spreche ich über Digital Health, über die digitale Gesundheitsversorgung in Deutschland. Bei mir ist Markus Zimmermann, Geschäftsführer von Accenture. Er leitet den Bereich Insurance Strategy in der Dachregion. Hallo Markus, schön, dass du heute bei So gelingt der Wandel
1: dabei bist. Ja, hallo. Freut mich sehr, dass wir heute sprechen.
0: Mein zweiter Gast ist Marcel Springer, Leiter der Abteilung Mitgliedschaft und Strategie beim ADAC. Hallo Marcel und
2: auch dir herzlich willkommen. Hallo André, danke für die Einladung.
0: Unsere Welt wird immer digitaler und das gilt natürlich auch für unser Gesundheitswesen, die Corona-Pandemie hat die Digitalisierung beschleunigt, Arztbesuche können online stattfinden und den Impfnachweis, den Impfausweis gibt es auch auf dem Smartphone. Aber was hat sich konkret in der letzten Zeit getan? Wo stehen wir in Deutschland, Markus?
1: Ja, ich glaube, wir erleben alle, dass Corona einen großen Schub bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens gepusht hat. Und das sowohl auf der Anbieterseite wie auch insbesondere auf der Seite der Nachfrage, also bei den Patientinnen und Patienten und wie sie sich verhalten. Das ist einerseits die viel höhere Aufmerksamkeit für das Thema Gesundheit, die gefühlte Bedeutung dieses Themas und dadurch auch, und jetzt wird es spannend für Digital Health, die Bereitschaft, sich auf digitale Behandlungsmethoden einzulassen. Diese Bereitschaft ist deutlich höher geworden und man merkt, das kann in solchen Situationen helfen und was wir in Corona gelernt haben, kann auch zum Dauerzustand werden. Ein typisches Beispiel ist der Einsatz von Telemedizin. Im Jahr 2019, also noch vor Corona, wurden in Deutschland gerade mal 3000 Stunden als Videosprechstunden durchgeführt. Im Jahr 2020 waren es durch Corona getrieben schon mehr als 2,6 Millionen Stunden, die mit Telemedizin stattfanden. Und der Trend wird sicher weitergehen. Das wird sich verstetigen. Wir gehen davon aus, dass in den nächsten Jahren so ein Mix aus Vorortservices services und Online-Services im medizinischen Bereich quasi das New Normal sein wird. Die Basis dafür ist natürlich die Technologie dahinter und wenn wir uns die digitale Infrastruktur dazu angucken, äh, zum Beispiel den Bereich Telematik, das ist alles im Auf- und Ausbau, an ein paar Stellen mit Verzögerungen, aber es zeichnet sich schon ab, Dinge wie die elektronische Patientenakte, das E-Rezept oder auch die digitale Krankschreibung werden bald ein völlig selbstverständlicher Teil der Gesundheitsversorgung in Deutschland sein. Und dann war noch die Frage, wo stehen wir denn im internationalen Vergleich so? Ich würde sagen, Deutschland steht da im Mittelfeld. Studien zeigen, dass Länder wie Estland, Kanada oder Dänemark aktuell deutlich an der Spitze sind. Wir bleiben also aktuell noch deutlich unter unseren Möglichkeiten im deutschen Markt. Aber es ist eine Trendumkehr eindeutig erkennbar und die nächsten Jahre werden nach meiner festen Überzeugung eine deutliche Aufholjagd zeigen.
0: Also, da gibt es noch Nachholbedarf in Deutschland? Dennoch, wir haben es gerade gehört, digitale Gesundheitsservices sind auf dem Vormarsch. Auch beim ADAC, der Automobilclub, hat eine Gesundheits-App entwickelt. Marcel, warum habt ihr eine solche App entwickelt und was kann die App?
2: Also, vielleicht zu Beginn mal zur Einordnung: ADAC und Gesundheit, das gehört eigentlich schon lange zusammen. Also, wir haben ja über 21 Millionen Mitglieder, davon sind 15 Millionen Plus-Mitglieder, das bedeutet, Leistungen wie der Krankenrücktransport auf Reisen sind integraler Bestandteil schon der heutigen Mitgliederleistung und das schon seit Jahrzehnten. Und dazu kommen fast sechs Millionen Mitglieder, die auch entweder einen direkten Auslandskrankenschutz bei unserer Versicherung haben oder über die Primo-Mitgliedschaft eben auch bei Behandlungskosten im Ausland vollkommen abgedeckt sind. Und im Inland gibt es natürlich unsere ADAC Luftrettung, die ist seit über 40 Jahren aktiv, verbessert dort die medizinischen Transporte, insbesondere nach Unfällen. Das heißt, wenn man auch in der Bevölkerung fragt, ADAC und Gesundheit, das mag einem so vorkommen, dass es was Besonderes ist, aber es ist, wie gesagt, seit Jahrzehnten etabliert und sowohl von unseren Mitgliedern als auch von der Gesellschaft nicht nur akzeptiert, sondern auch stark nachgefragt. Trotzdem befassen wir uns natürlich täglich mit der Frage, was wir tun können, um die Leistung für unsere Mitglieder weiter zu verbessern. Das machen wir natürlich nicht im stillen Kämmerchen, wo wir uns irgendwelche Dinge ausdenken, sondern wir befassen uns intensiv mit den Bedürfnissen, Sorgen und Wünschen unserer Mitglieder. Und da war das Feedback eindeutig, als wir gerade das Thema Gesundheit in 2020 umfassend beleuchtet haben, das ist nämlich wie folgt. Es gibt Situationen, das ist insbesondere dann, wenn man in ungewohnter oder unbekannter Umgebung ist, zum Beispiel im Urlaub, wo man eben nicht sofort weiß, wenn ich dringend guten ärztlichen Rat brauche, an wen kann ich mich wenden? Und im Ausland kommt teilweise noch die Sprachbarriere hinzu, dann wird es natürlich noch mal komplexer. Die Mitglieder kamen natürlich bisher auch schon auf uns zu und wir haben denen geholfen, aber die einzige Möglichkeit, die wir hatten, war, dass wir sie mit Adressen oder Telefonnummern von Ärzten in ihrer Umgebung versorgen konnten und mussten halt dann mit den lokalen Gegebenheiten arbeiten. Da wollten wir einen Schritt weitergehen und Markus hat es ja gerade ausgeführt, die technischen Möglichkeiten geben das mittlerweile her. Und deswegen gibt es seit Oktober 2021 unsere ADAC Medical App, wo unter anderem Telemedizin im Ausland integriert ist. Und unsere prächtigen Mitglieder können halt jetzt 24, 7, 365 Tage im Jahr auf der ganzen Welt in gewohnter adc qualität ärztlichen Rat in deutscher Sprache erhalten, was ein großer Fortschritt ist gegenüber dem, was wir bisher anbieten konnten.
0: Markus, was muss passieren, damit mehr Menschen solche digitalen Gesundheitsdienste nutzen? Und was müssen Unternehmen beachten, die solche Services anbieten wollen?
1: Ich glaube, wir können alle davon profitieren, wenn wir nochmal uns vor Augen führen, was wir in den Corona-Jahren gelernt haben. Quer über alle Schichten der Bevölkerung, über alle Altersgruppen gab es einen enormen Zuwachs an digitalen Einkaufsverhalten, Kommunikationsverhalten. Ob das der Lebensmitteleinkauf war, die Online-Bestellungen, natürlich das Homeoffice, aber auch die Videokonferenz mit Familie, mit Freunden. Und wir alle haben das hautnah erlebt, die Bereitschaft zu digitalen Services ist enorm gestiegen. Und das gilt auch und gerade durch Corona für die gesundheitsbezogenen Services. Also Bereitschaft für digital hochgegangen. Aber was heißt das, damit sich diese Bereitschaft auch in tatsächliche Nutzung von Gesundheitsservices übersetzt? Ich glaube, es gibt insbesondere drei wesentliche Voraussetzungen, wenn ich als Nutzer da drauf gucke. Ich muss erstens überhaupt mal wissen, dass es diese Services gibt. Ich muss zweitens ein Erlebnis haben, dass die Nutzung ähnlich einfach und nutzerfreundlich ist, wie ich sie in anderen digitalen Lebenswelten gewohnt bin. Und ich möchte drittens gerade bei Gesundheitsthemen als Nutzer keine wesentlichen Abstriche bei fachlicher Qualität und auch beim Vertrauen in so einem sensiblen Bereich machen. Wenn man die drei Dinge sich vor Augen führt, dann bedeutet das für die Anbieter, die in die digitalen Gesundheitsleistungen reingehen oder das ausbauen, dass sie ihre Produkte und Services maximal aus Sicht der Nutzer entwickeln müssen, und eine möglichst einfache und integrierte Journey dahinter aufbauen. User Experience ist neben der Nutzung von Technologie sicher der übergreifende Erfolgstreiber in allen Angeboten rund um Digital Health und gerade in Gesundheit. Das beinhaltet häufig aber auch dann eine Kombination unterschiedlicher Services, die für einen Patienten in einer ganz konkreten Situation entscheidend sind. Wir haben von Marcel gerade das Beispiel bekommen, wenn ich im Ausland bin und dort medizinische Hilfe brauche. Oder stellen wir uns vor, ich bin zu Hause, ich möchte eine integrierte Anwendung. Am besten von online eine Telemedizin-Sprechstunde buchen, dort ein E-Rezept erhalten, dort die elektronische AU erhalten. Das geht direkt an die Online-Apotheke und die Medikamente werden mir direkt nach Hause geliefert. Das zeigt, das ist eine integrierte Kette mehrerer Services und die muss ich zusammenbringen, weil das Einzelthema wird nicht funktionieren. Klingt super, aber ganz ehrlich, interessanterweise wissen viele potenzielle Nutzer noch gar nicht, dass es solche oder ähnliche Services heute schon gibt und wie die ausgebaut werden. Wir haben uns mal zum Beispiel angeguckt, bei Krankenversicherungen wissen nur rund die Hälfte der Kunden, ob ihre Krankenversicherung überhaupt digitale Services anbietet. Es braucht da eine deutlich gezieltere Kommunikation und Vermarktung, damit das Interesse und die Relevanz für die potenziellen Nutzer überhaupt spürbar wird und damit das wirklich auch von Interesse und von Bereitschaft zur Nutzung wird.
0: Wie seid ihr bei der Entwicklung der ADAC-App vorgegangen, Marcel? Was waren die drei wichtigsten Ziele, die ihr euch gesetzt habt und wie habt ihr sie erreicht?
2: Ja, vielleicht hier auch zur generellen Kategorisierung. Wir haben natürlich eine bestimmte Markenwahrnehmung. Und das ist natürlich auch wichtig, dass bei so einer digitalen Leistung wie der Medical App, die entsprechend präsent ist und aus Sicht unserer Mitglieder sind wir der Helfer und der Kümmerer. Und das bedeutet, wir möchten natürlich bei jedem Kontaktpunkt unseren Mitgliedern das Gefühl geben, die sind bei uns in guten Händen. Im Idealfall passiert gar nichts. Und auch das versuchen wir zu beeinflussen mit umfassenden Informations- und Beratungsmaterialien, gerade im Vorfeld einer Reise dass ich eben weiß, gibt es dort gewisse Verpflichtungen oder Empfehlungen, was Impfungen angeht, was sollte ich in meiner Reiseapotheke haben, etc. Aber trotzdem kann natürlich was passieren und dann muss ich mich darauf verlassen können, dass der ADAC mit Rat und Tat an meiner Seite steht und mir hilft, meine Not so schnell und so gut wie möglich zu lindern. Und deswegen war immer unser Ziel, wir wollen einen Service entwickeln, der gerne genutzt wird, wenn ich ihn nutzen muss, einwandfrei funktioniert, egal in welcher Situation und wo auf der Welt ich bin, und zum Schluss so einfach und so gut in der Qualität ist, dass natürlich die entsprechende Zufriedenheit und Weiterempfehlung steigt, gerade auch was die Mitgliedschaft in Summe angeht. Das geht natürlich nur, wenn man von vornherein sehr, sehr nutzerzentriert vorgeht. Wir haben uns in Einzelinterviews mit den verschiedenen Nutzern befasst, weil es ist natürlich ein Unterschied, ob es eine Familie mit Kind ist oder ein Paar, was miteinander verreist, ob die eher jünger sind oder eher älter, digital affin oder nicht affin, jeder hat andere Bedürfnisse und bei der Breite, die wir mit der Mitgliedschaft abdecken, müssen wir natürlich einen gewissen Kompromiss finden, dass möglichst viele möglichst einfach mit der Anwendung umgehen können. Und wir haben ein entsprechendes Leistungsversprechen abgeleitet, das dann auch breit quantitativ vertestet, damit wir auch entsprechend auf die Gesamtattraktivität in unserer Mitgliedschaft Rückschlüsse fassen können. Und dann brauchen wir natürlich in der Umsetzungsphase kontinuierliches Nutzersfeedback und das heißt alle paar Wochen entsprechende Use-Labs, wo dann einzeln geguckt wird, welcher Text funktioniert, ist verständlich, ist der Ablauf der App logisch, ist die Farbwahl und die Schriftgröße für alle Nutzer gut leserlich, versteht jeder den Menüaufbau etc. etc. Also das ist sehr, sehr viel Kleinarbeit in zahlreichen Schleifen, bis man zum Schluss zu einem Ergebnis kommt, dass wirklich alle sagen, ich verstehe die App, die macht Spaß, die würde ich auch nutzen.
0: Der 90-Sekunden-Check. Hier kommt das Wichtigste zu unserem heutigen Thema. Markus, ganz grundsätzlich und ganz knapp: Worauf sollten Unternehmen unbedingt achten, wenn sie eine Digital Health-App oder wenn sie Digital Health-Angebote auf den Markt bringen wollen?
1: Ich denke, das Wichtigste vorab ist die Nutzersicht in den Mittelpunkt stellen. Wer digitale Gesundheitsservices rein aus internen Produkt- und Prozesssichten entwickelt, der wird keine Chance haben. Es geht darum, ganz konkrete Situationen und Bedürfnisse der Nutzer zu verstehen, dann dafür die notwendigen Produkte und Services zu definieren und diese in einem integrierten Angebot zusammenzuführen, idealerweise in einer möglichst integrierten Journey. Nutzer first. Zweiter Punkt, Denken in Ökosystemen und Integration von Servicepartnern. Das ist ja typischerweise nicht ein einziges Unternehmen, das all die Services für so eine konkrete Situation rund um Gesundheit bereitstellen kann oder ein Anbieter. Es ist wichtig, verschiedenste zusammenzuholen, also Partner fachlich, technisch und prozessual in die digitalen Lösungen mitzuintegrieren. Daraus entsteht dann diese End-to-End-Experience, die die Nutzer erwarten. Bisherige Industriegrenzen können dabei auch durchaus verschwimmen und darauf muss sich ein Player in Digital Health auch bewusst einlassen. Und last but not least, Vermarktung und Vertrauensaufbau. Die potenziellen Nutzerinnen und Nutzer müssen ja wissen und verstehen, was es an digitalen Services rund um Gesundheit überhaupt gibt und wie sie diese möglichst einfach und bequem auch nutzen können. Das wird sicher in den nächsten ein, zwei Jahren, wo es darum geht, Digital Health weiter in die Breite zu bringen, besonders wichtig werden. Qualität, Zuverlässigkeit der Serviceversprechen unter Beweis zu stellen und damit das Vertrauen in digitale Lösungen weiter aufzubauen und zu stärken.
0: Markus, welche Erwartungen haben Nutzerinnen und Nutzer an einen digitalen Gesundheitsservice?
1: Wir haben dazu auch mal tatsächlich die Nutzerinnen und Nutzer im deutschen Markt befragt. Und im Ergebnis haben wir drei Themen entdeckt, die ganz vorne bei den Erwartungen an digitale Gesundheitsservices stehen. 83 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer erwarten, im Notfall schnelle Unterstützung zu bekommen durch digitale Services. 81 Prozent erwarten, dass sie nicht mehr an die physischen Öffnungszeiten und Sprechzeiten gebunden sind. Und 78 Prozent erwarten, dass die Wartezeit bis zur medizinischen Behandlung deutlich verringert wird. Es geht also offenbar nicht darum, den Arzt generell zu ersetzen, sondern in bestimmten Situationen einen alternativen oder auch einen schnelleren Zugang zu medizinischer Versorgung zu bekommen. Wenn es dann um die konkreten digitalen Services geht, sind das elektronische Rezept, die elektronische AU und die online arzt und Terminvereinbarung laut unseren Studien die wichtigsten drei Themen für die Nutzer. Auch bei uns war das Ergebnis, dass
2: Nutzer sich am liebsten eine komplett integrierte Kundenreise wünschen. Das heißt, wenn irgendeine Art von Symptom auftritt, dann will ich natürlich relativ schnell eine Ersteinschätzung. Ist das jetzt kritisch oder nicht? Wenn ich einen Spezialisten konsultieren muss, dann möchte ich das, egal ob über Telemedizin oder vor Ort, sehr, sehr schnell terminlich handhaben können. Bei Bedarf möchte ich natürlich dann auch in der App ein entsprechendes Rezept haben. Wenn ich ein Medikament brauche, möchte ich das bestellen oder direkt nach Hause oder an meinen Ort geliefert bekommen. Und dann soll natürlich alles möglichst schnell und komfortabel auch noch abgerechnet werden. Diese Anforderungen in durchgehend hoher Qualität zu erfüllen, funktioniert nicht, wenn man sich nur auf eigene Ressourcen verlässt. Zumindest wäre es jetzt für den ADAC nicht möglich. Deswegen schauen wir uns bei jedem Anwendungsfall an. Was können wir als ADAC beisteuern? Welche Kooperationsmöglichkeiten gibt es am Markt? Und wie könnte aus Nutzersicht eine optimale Integration aussehen? Und dann gehen wir mit möglichen Partnern ins Gespräch und schauen, ob sich die Idee auch realisieren lässt und wir eine übergreifende und gemeinsame Vision teilen. Kommen wir zu einem ganz wichtigen Thema, wenn es um Digital Health Angebote geht.
0: Es passt eigentlich zum Thema Vertrauen. Wir haben es vorhin mit sensible Daten schon angesprochen. Das ist das Thema Datenschutz. Markus, was sollten Unternehmen beachten, wenn sie ein digitales Gesundheitsangebot auf den Markt bringen wollen?
1: Ja, absolut. Datenschutz ist im Gesundheitskontext ja generell ein absolut sensibles Thema und das gilt für Digital-Health-Angebote natürlich umso mehr. Alles, was so rund um Datenschutzgrundverordnung und andere Dinge passiert, stellt hohe Anforderungen und das ist gut und richtig so. Denn Gesundheitsdaten sind besonders schützenswert und das muss auch so erfüllt werden. Das bedeutet natürlich für das Design von digitalen Gesundheitsangeboten, dass man Datenschutzanforderungen einerseits und die Anforderungen von Nutzerfreundlichkeit und einfachen User Journeys bestmöglich zusammenbekommen muss. Wenn man mal die Kundensicht zum Thema Daten und Datenschutz noch mal genauer anguckt, ist interessant, dass die Bereitschaft der Kundinnen und Kunden zum Teilen von Daten in den letzten Jahren leicht, aber kontinuierlich gestiegen ist. Und in unseren Befragungen hören wir, dass das besonders zwei Gründe hat, warum Kunden bereit sind, Daten zu teilen. Das eine ist, es sollten keine pauschalen Datenabfragen im breiten Stil sein, sondern ausgewählte Daten zu einem transparenten Zweck und das Ganze auch idealerweise in anonymisierter Form. Und das zweite, auch selbsterklärend, aber noch sehr wichtig in der Zukunft, was ist denn der konkrete Gegenwert, den ich als Kunde bekomme für das Teilen meiner Daten? Zum Beispiel irgendeine Art von Preis- oder Leistungsvorteil bei der Behandlung, beim Zugang, in dem Fall zu Ärzten oder anderen Themen. Das Thema Gegenwert und Bereitschaft zum Datenteilen ist insbesondere bei der jüngeren Generation ein ganz wichtiger Faktor, um die Bereitschaft zu erhöhen. Insgesamt also ein Spannungsfeld zwischen Datenschutz und Customer Experience, das herausfordernd ist, aber das man durchaus geschickt bespielen kann. Und wir haben es in vielen Projekten und auch beim ADAC in dieser Form wieder erlebt. Marcel, wie
0: seid ihr beim ADAC mit dem Thema Datenschutz umgegangen? Welche Erfahrungen habt ihr da bei eurem Projekt
2: gesammelt? Wir sind als ADAC ja eine Verbraucherschutzorganisation, von daher hat Datenschutz für uns generell eine hohe Bedeutung und ganz besonders im Bereich Gesundheit, denn in der Tat reden wir hier von besonders schützenswerten Daten. Das ist ein Teil der Medaille, der andere Teil ist natürlich die Nutzererfahrung, und hier steht Konform im Vordergrund, von daher möchte natürlich niemand wahnsinnig viel Text lesen, zig Schritte absolvieren oder im Rahmen einer einfachen Terminvereinbarung zehnmal eine Einwilligung erteilen müssen. Das funktioniert natürlich nicht. Es ist halt jetzt nicht irgendwo ein Shopping-Vorgang, wo ich auch mal zwei Minuten parallel in Ruhe irgendwas lesen kann, sondern im Rahmen eines medizinischen Notfalls ist man eventuell in einer enormen Stresssituation ausgesetzt, und sollte natürlich dann mit so wenig Informationen und Entscheidungen wie nötig konfrontiert werden, sondern idealerweise das Ganze im Vorfeld schon adressiert haben. Und so sind wir in dem Sinne auch vorgegangen. Wir haben uns angeschaut, was ist absolut notwendig an Informationen und Einwilligungen? Wie können wir das nach vorne ziehen? Darüber hinaus muss natürlich jede Einwilligung immer klar und verständlich abgebildet sein. Man kann schauen, wo man Texte reduzieren kann, aber alles muss immer transparent und verbraucherfreundlich sein. Da tauschen wir uns auch immer regelmäßig in cross-funktionalen Teams aus. Das heißt, bei uns sitzen die Juristen mit am Tisch, wenn wir mit Produktmanagern und UXlern die Abläufe diskutieren. Wir reflektieren das Feedback der Nutzer und stimmen gemeinsam die nächsten Entwicklungsschritte ab. Und über den Weg haben wir bisher eigentlich immer einen sehr guten Kompromiss gefunden, wie wir die Attraktivität aus Nutzersicht hochhalten können, aber trotzdem den Anforderungen des Datenschutzes Rechnung tragen. Wir sind am Ende angekommen. Das war sehr spannend.
0: Vielen Dank für die tollen Einblicke. Wir wünschen uns jetzt zum Abschluss aber noch ein Fazit. Und die Frage geht an euch beide. Accenture und der ADAC, ihr habt bei dem Thema Digital Health zusammengearbeitet, was sind die drei wichtigsten Insights, die er aus
1: eurer Zusammenarbeit zieht? Markus. Also, mein Takeaway Nummer eins ist, es lohnt sich, immer und immer wieder die Nutzer zu fragen. Wir haben an so vielen Stellen bei der Produkt- und Serviceentwicklung und auch später beim App-Design durch Kundenbefragungen, Vertestungen immer wieder Neues und Überraschendes gelernt, was wir aus einer rein internen Perspektive so nicht alles vermutet hätten. Takeaway Nummer zwei. Digital Health ist weit mehr als die Digitalisierung von heute bestehenden Leistungsprozessen. Digitale Lösungen und Journeys müssen aus der Nutzerperspektive designt werden und das ist an vielen Stellen anders als die heutigen Prozesse und deswegen mehr als Digitalisierung des Bestehenden. Und dritter Punkt, Digital Health ist eine Riesenchance für Player unterschiedlichster Industrien. Man sieht ja auch an der künftigen Rolle und Positionierung des ADAC, es gibt tolle Chancen und große Potenziale in den immer größer werdenden Ökosystemen sich zu positionieren für unterschiedlichste Player. Das sind auch Player, die vielleicht nicht zu den tradierten Anbietern in den Markt gehören oder neue Player und das wird diese Märkte nachhaltig verändern. Und was sind deine, was sind eure wichtigsten
2: Insights, Marcel? Ja, man sieht, wir arbeiten da gut zusammen. Von daher ist auch bei uns das Thema Kundenzentrierung ganz oben und das ist wirklich das A und O bei der Entwicklung, gerade neue digitale Leistungen. Das zweite, wie vor angesprochen, Partnerschaften. Ohne die richtigen Partner, die Offenheit für die entsprechende Zusammenarbeit ist es schwierig, das entsprechende Leistungsspektrum performant auf die Straße zu bringen. Und das Dritte, wie erwähnt, es braucht im Bereich der Gesundheit den richtigen Kompromiss zwischen Datenschutz und Nutzungskomfort, damit sich die Leute auch wohlfühlen und das in Summe eine gute Erfahrung bildet. So gelingt der Wandel. Das ist der Podcast
0: über die Zukunft der Wirtschaft, präsentiert von Accenture. Freut euch schon auf die nächste Folge. Ich bin André Kunert. Bis bald.